0: Oi, eu sou a Mari do Casoca. Eu sou a Letícia Lopes E este é o Antiprojeto O podcast que conta a trajetória de sucesso de arquitetos, arquitetas e designers Nossa série de bate-papos vai te inspirar por meio dos convidados Contando as histórias sobre o início de carreira, desafios, perrengues e etapas percorridas Até chegarem onde estão hoje Topa revisar esse antiprojeto com a gente? Estamos começando mais um episódio aqui Hoje eu e mais, uma fé maravilhosa, que eu acompanho há muitos anos, sou fã. É, a gente está aqui com a Regina, do Pura Arquitetura.
1: Olá meninas, uma delícia estar tá aqui, adorei o convite.
0: Espero que a gente bata um papo bem gostoso. Muito obrigada Bom, por aceitar o nosso convite, é um prazer te ter aqui. Obrigada. Vamos começar, a gente sempre pergunta no comecinho, quem é a Regina fora escritório de arquitetura? Quem é você na vida, assim, no dia a dia? A Regina é uma
1: mulher que já passou dos 40, casada, sem filhos, com duas gatinhas em casa e que tem uma vida bem dinâmica. É uma pessoa que adora a natureza, que adora viajar, que adora sair, adora receber os amigos em casa. Todo, todo esse dinamismo que eu mostro no meu trabalho, nas minhas redes sociais, na verdade, ele faz parte de mim. Ele não está só relacionado ao meu trabalho. Ele está relacionado ao meu estilo de vida mesmo. Então, adoro a natureza, adoro atividades ao ar livre, adoro caminhar na montanha. E isso tudo, de certa forma, está refletido no meu trabalho também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre arquitetura e sustentabilidade, mas está tudo conectado. A história da yoga, das atividades físicas que eu pratico. Então, tudo isso faz parte do meu dia a dia e tudo isso também está relacionado ao meu trabalho, porque o meu trabalho sou eu
0: também, né? É, e como que foi quando você decidiu ser arquiteta? Você sempre soube que você seria, sempre gostou desde criança? Como que foi?
1: Não, a arquitetura nunca fez parte da minha vida, assim, não tive uma relação direta porque não tenho arquitetos na família. Quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, meus pais começaram a construção de uma casa, mas aquilo passou totalmente despercebido por mim. Não fazia parte dos meus interesses, a casa ficou pronta com, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos. E aí, três anos depois, ao precisar me decidir por algum curso, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, não tinha feito nenhum teste daqueles de... Vocacional. Não tinha feito nenhum teste vocacional, estava meio perdida. Aí, um dia, acordei e falei, vou fazer arquitetura. Para surpresa da família inteira, porque ninguém esperava. E foi muito no, no feeling, no sentimento mesmo. Não sei explicar por quê. O sentimento, a vida me trouxe aquele insight e eu fiz e, e foi a melhor escolha, sem dúvida.
0: Que legal. E como que foi, assim, durante a faculdade? É, você fez algum estágio que te marcou, alguma atividade extracurricular?
1: Fiz alguns estágios durante a faculdade, mas o mais importante eu fiz nos últimos três anos. Eu fiquei três anos no mesmo escritório de arquitetura. Era um escritório pequeno, mas que desenvolvia bons projetos, grandes projetos. E eu entrei para substituir uma das sócias. Eram duas arquitetas que trabalhavam juntas, sozinhas. Uma saiu, largou a arquitetura, e a outra sócia, então, precisava de um apoio. E foi atrás de uma estagiária. Foi uma indicação de um colega meu de classe, que trabalhava no mesmo prédio, em outro escritório, e deu muito certo. Então, eu comecei com o um estágio normal, fui me envolvendo muito, sempre fui uma pessoa muito dedicada e estudava à noite, então às vezes eu ainda tinha disponibilidade para trabalhar mais tempo, sempre que eu podia eu ficava mais horas no escritório, e foi construindo uma relação muito bacana com essa arquiteta Luciana Barbosa. E nós ficamos então três anos juntas, no último ano da faculdade eu já trabalhava num esquema meio de sociedade do escritório, já ganhava uma pequena porcentagem dos projetos, e quando eu me formei então a gente concretizou a parceria. E ficamos seis meses trabalhando juntas no escritório. Só que eu já tinha um plano muito antigo de morar fora. Nos últimos anos da faculdade, eu tinha, inclusive, voltado a estudar inglês, porque eu queria me formar e ter uma experiência no exterior. E queria fazer isso formada, para ficar livre de um compromisso, de ter uma data para voltar. Então, a Luciana teve neném. Quando eu me formei, ela me pediu para esperar seis meses até que a bebezinha estivesse um pouquinho maior. Eu esperei, por isso, esses seis meses iniciais e depois, então, em julho do ano seguinte, em julho de 2001, eu me mudei para a Espanha. A escolha da Espanha foi exatamente como a escolha pela arquitetura. Eu estudei três anos inglês, eu, eu voltei para a escola de inglês durante três anos porque eu queria me formar e ir para Londres. E aí... Um mês antes de viajar, quando estava na hora de eu comprar minha passagem, começar a organizar, alugar um, um lugar para morar e tal, olhando os cursos, eu acordei e falei, eu vou para Barcelona. Todo mundo, que isso? Você é doida? Eu falei, ai gente, um insight de novo. Um sentimento, estou mandando ir para Barcelona, não sei o que eu fiz em Londres, não. E Londres eu tinha um irmão que morava lá, minha prima, que é como se fosse uma irmã, morava lá. Eu tinha apoio. Mas enfim, fui correndo para uma aula particular de espanhol, estudei um mês para conseguir chegar falando, pelo menos, olá, que tal, tá? <risos> e, e foi, aluguei um quarto pela internet, achei que eu estava alugando um quarto, tipo, numa pensão, mas não era, era um quarto na casa de uma senhora, na verdade, e também escolhi uma escola de espanhol, onde eu acreditava que teria pouquíssimos brasileiros, porque eu mandei e-mails para várias agências de intercâmbio, e quase todas no Brasil me indicaram duas escolas, e na época eu pensei assim, se Todas as agências do Brasil estão indicando nessas duas escolas, quer dizer que todos os brasileiros estarão nessas duas escolas. E só uma agência me indicou uma outra escola, que era uma escola menor, menos conhecida. Falei, bom, então é para lá que eu vou. E dito e feito, gente, cheguei lá, não tinha um brasileiro na escola, só tinha alemão, acho que era uma agência mais divulgada na Alemanha. E por sorte, meu inglês estava fiado, porque senão eu não teria amizade, Pode não teria como não. conversar. Por sorte, eu tinha voltado a estudar o bendito inglês. Então, fiquei um mês estudando espanhol todos os dias, fiz as minhas amizades, busquei um novo lugar para morar, e depois comecei a procurar trabalho. Mas eu tinha ido com visto de turismo. Eu não tinha ido com visto de trabalho, nem de estudante, embora eu pretendesse estudar. Ah, não contei, que os meus planos iniciais eram de ficar cinco meses lá. Então, eu ficaria
0: de julho a dezembro e voltaria para o Natal. Pega folha. Mas você foi bem para, assim, eu vou comprar a passagem e vou. Não tinha nada planejado, você foi descobrindo lá. Não tinha nada planejado. A ideia era fazer algum curso de extensão, pegar um módulo de uma pós-graduação,
1: estudar alguma coisa. Uhum. Mas eu queria também muito tentar trabalhar, fazer algum estágio no escritório. E a maioria das pessoas me diziam que isso não seria possível. Primeiro, eu não conhecia nenhuma pessoa lá. Segundo, eu não tinha visto de trabalho. Tipo, Regina, o que, é que você vai arrumar? Então, na época, o que eu fiz? Eu vendi meu carro... Paguei a minha passagem, paguei a minha hospedagem, eu tinha dinheiro para ficar lá esses cinco meses. E falei, se eu quiser algo mais, eu vou ter que trabalhar. Principalmente se eu quiser ficar um pouco mais. Mas o que eu queria mesmo era essa experiência com a arquitetura. Primeiro, a experiência de estar fora. Eu sou de uma família super grande, somos cinco filhos lá em casa, então eu sou a do meio. Nunca houve uma história de estar sozinho não, gente. Sozinho eram momentos raríssimos. Tudo era junto, tudo era dividido. Eu nunca tinha ido para a Europa também, foi minha primeira viagem para a Europa, só tinha feito viagens em família, tipo Disney, com a cambada toda. Então eu queria viver essa experiência, eu queria ver como que era estar sozinha, eu queria ver como que era correr atrás de algo que parecia impossível. E foi muito bacana, porque eu fiz o meu currículo em espanhol depois desse um mês lá na escola, fui numa, como chamavam aquelas, aquelas casas de internet, gente? Lan house. Uma lan house, eu ia numa lan house, que nem internet no celular não tinha. Parece que eu tô falando do século passado, mas eu vivi isso. Quando eu fui para lá, era o ICQ, se não me engano, a única forma de conversar aqui no Brasil, era com o ICQ, tinha que baixar o programa no computador, do trabalho, aquela confusão. Mas enfim, então deixou, voltando o raciocínio, fiz meu currículo e fui distribuindo, as minhas aulas eram de dia, eu, tinha, eu estudava quatro horas de espanhol por dia. E na parte da tarde, então, algumas vezes por semana, eu ia distribuindo esses currículos... Pessoalmente nos escritórios Eu pegava os endereços Desde os livros, dos escritórios mais famosos Que eu pegava nos livros Até nas páginas amarelas do catálogo Existia catálogo e páginas amarelas Nessa <risos> época também E aí eu pegava endereços perto do bairro Que eu morava, pra ficar fácil trabalhar Às vezes as pessoas me recebiam Às vezes as pessoas mandavam Deixar lá embaixo na portaria Eu lembro que quando alguém abria a porta A voz tremia, né ah, gente? É. O corpo todo tremia, eu falava, olá, que tal? seredina quero trabalhar <risos> Enfim, mas cheguei Com a maior banca, pô, no currículo Que eu já era arquiteta, que eu tinha meu escritório Que eu já tinha experiência, achando que eu ia Arrasar, e consegui um trabalho Um mês e meio depois que eu tinha chegado Na Espanha, eu consegui um trabalho no um escritório de arquitetura, no bairro que eu Trabalhava, no, no bairro que eu morava E foi super bacana E quando eu achei que eu tava com a vida ganha, gente Eu descobri que eu tinha entrado, assim, no caos Porque... Eu achava que eu estava pronta para trabalhar, mas eu não estava. Então, o arquiteto na Espanha ele é muito mais preparado, mesmo o arquiteto recém-formado. Eles dão... Primeiro que eles dão um valor que o arquiteto merece. Quando eu falava novinha, 23 anos, 22 anos, não lembro exato, que eu já era arquiteta, formada, as pessoas ficavam impressionadas, porque até em outros países, principalmente na Alemanha, as pessoas formam em arquitetura um pouquinho mais tarde, pelo que eu me lembro. Então, eu via que era uma profissão super valorizada e eu via que eu não estava pronta para exercer aquilo da forma que eles exerciam lá. Pelo menos a minha prática aqui, no, no escritório que eu trabalhei, não era de um nível de desenvolvimento de projeto executivo tão aprofundado. E aí, gente, era um desespero. Eu ia todos os dias trabalhar rezando para dar conta. Eu achava que eu só ia ficar mais aquela semana, que na semana seguinte eu ia procurar outra coisa. Eu pensava, por que que eu não falei que eu era estagiária ainda? Por que que eu escrevi nesse currículo que eu era formada? Gente, foi muito difícil, muito difícil. E eu pensava mesmo, diariamente, em sair do trabalho. Mas tinham duas questões envolvidas. Primeiro, o dinheiro. Que pra eu ficar ali mais tempo, eu precisava do meu salário. Na época, o câmbio estava super alto também, mais ou menos, um pouco... Melhor, óbvio, do que tá agora, mas já era um câmbio ruim pra gente, então o dinheiro que eu tinha não durava muito tempo, como eu disse, eu precisava trabalhar. E segundo, porque a frustração também de voltar derrotada, de falar aquilo não é pra mim. Acho que aquele sentimento talvez me acompanhasse ao longo da minha trajetória profissional se eu não lutasse se eu não lutasse contra aqui. Então, sem dúvida, o meu maior legado, assim, o que eu trouxe de melhor foi essa experiência de vencer meus medos, de reconhecer que eu não estava pronta, de reconhecer que eu tinha muita coisa para aprender. E continuei ali, bravamente. E, em paralelo, eu consegui um outro trabalho também, no mesmo prédio, mas num escritório de telecomunicações. Não era, eu trabalhava de manhã no escritório de arquitetura e à tarde no escritório de telecomunicações, basicamente, como desenhista de CAD. Mas era legal, porque além de eu aprender um pouquinho, era a hora do alívio. Se eu tivesse que ficar oito horas no escritório de arquitetura, talvez realmente eu não tivesse dado conta. Mas quatro e quatro tornou a coisa um pouquinho mais leve. E foi tão interessante isso, porque eu sei que eu não fiz o meu melhor nesse escritório. Alguma coisa ainda dentro de mim era travada, alguma coisa na minha relação com os dois sócios lá do escritório não me deixavam fluir assim não me deixavam ir além sabe eu era um pouco amarrada mas eu consegui fazer muita coisa eu fiquei lá seis meses e eu, obviamente eu aprendi muito depois de na verdade é, seis meses não na verdade eu fiquei lá praticamente um ano nesse escritório e depois eu resolvi me mudar para Madrid para fazer um mestrado porque o mestrado em arquitetura sustentável que é o que eu queria eram dois anos em Barcelona e em Madrid na mesma universidade, que é a Universidade Politécnica, mas na de Madrid era um ano, era um mestrado mais intensivo. Como eu já estava lá um ano, um ano e meio, na verdade, eu já estava lá, eu resolvi me mudar para Madrid para não me comprometer a ficar tanto tempo. Aí vem o parênteses, né? Então, os cinco meses iniciais, no final das contas,
0: viraram dois anos e meio. Quando eu resolvi fazer o mestrado, já tinha um ano e meio que eu estava lá. E tudo porque você foi correndo atrás, né? Não foi que ia... É porque a gente escutou isso também de outros arquitetos. É, às vezes as oportunidades não vão aparecer. Do jeito que você fala, parece assim, eu, eu quis fazer isso, eu me programei pra fazer isso, eu fui. É, você foi correndo atrás, você foi buscando, né? Exatamente
1: isso, gente. Assim, eu tinha muito certo. Eu tinha, eu, na verdade, dentro de mim, eu tinha muita certeza que eu teria o trabalho. Acabou que eu não, não concluí sobre isso também, mas que eu teria o trabalho. Só que se eu não tivesse, pelo menos eu ia tentar muito. E olha só, uma coisa tão boba. Naquela época nem tinha tanta internet, como eu disse. O meu primeiro e-mail eu fiz lá. Então a opção que eu tinha era realmente ir pessoalmente. E olha que coisa bacana, porque... Provavelmente os escritórios lá, principalmente dos arquitetos que eram de lá, não faziam isso. Não batiam na porta dos, dos escritórios. Os, os estudantes, provavelmente, eles não batiam na porta dos escritórios. Isso me abriu uma grande oportunidade. O escritório, ele sabia que eu era estrangeira, ele sabia que eu não tinha visto de trabalho, mas não, quiser um ele, não foi problema. Não, eu te contrato aqui, você vai receber seu salário sem um contrato, informalmente, mas eles toparam e eu topei. Fiquei mais de um ano nesse escritório em Barcelona dessa forma. Então, foi realmente por acreditar que vale a pena tentar. Se eu não tivesse tentado, e se eu, se eu tivesse ouvido o que todo mundo me disse aqui, não, como que você vai conseguir? Impossível você conseguir. Se eu tivesse ouvido isso, eu não teria nem tentado. Então, o que eu acho mais bacana é o, é o tentar. Assim, Dessa experiência da Espanha, a gente vai conversando, vou até deixar vocês perguntarem, mas que estou falando igual uma louca. Mas, assim, muito praticamente tudo do que eu fiz e o que eu conquistei lá foi por ter tentado, ter feito alguma coisa que as outras pessoas não fizeram, sabe? Pelo menos meus, coleg pelo menos meus colegas, enfim, eles não fizeram. A gente, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Então, foi uma experiência muito proveitosa, aprendi muito sobre arquitetura. E aí, quando eu fui para Madrid, então, eu fiquei seis meses só estudando, porque eu tinha aula de segunda a sábado o dia inteiro, mas depois eu queria trabalhar. Enquanto eu estivesse fazendo só a minha monografia, eu queria voltar a trabalhar. E aí, eu consegui um novo trabalho e entrei nesse escritório como coordenadora de cinco arquitetos. Hum, Olha cara. a diferença de postura, né? Olha a segurança que eu adquiri nesse tempo. De quem queria pedir demissão, porque não conseguia ir para fazer a função que me era atribuída. Claro. que era
0: estagiária, né?
1: É, que pensava, Ai. por que eu não falei que eu era estagiária? Um ano e meio depois, quando eu fui chamada para entrevista, eles me falaram que eu iria coordenar outros escritórios que eu iria coordenar outros profissionais, arquitetos, estagiários do escritório, eu topei. Então, isso é muito legal, porque eu já acreditava em mim. Claro que eu topei morrendo de medo, gente. Claro que eu não tinha aprendido tudo que eu precisava. Mas, gente, se deu certo da outra vez, se eu cresci tanto, eu posso crescer aqui também. Pode estar certo. Eu tinha apoio, eu não ia coordenar sozinha, tinha outros dois chefes para me apoiarem. Então, foi uma experiência muito legal. Tive sucesso. Claro que cometi um errinho ou outro. Precisei pedir a ajuda do meu chefe para alguma coisa que eu não sabia. Mas, de modo geral, foi um sucesso. Deu muito certo. Eu fiquei muito tempo lá. A equipe era feliz. A gente era feliz no escritório. A gente chamava de Escritório do Amor. Escritório La, é La Oficina del Amor. De tanto que todo mundo se amava. Tinham outros estrangeiros. Então, foi uma experiência muito legal e que eu só vivi. Porque eu superei o duro desafio lá atrás, em Barcelona.
0: Com certeza. Que legal,
1: e aí, como é que foi assim
0: essa volta para o Brasil,
1: né? essa decisão de é, largar uma coisa que você estava gostando muito para voltar para cá e criar seu escritório? A volta para o Brasil era algo certo na minha cabeça. Embora lá na Espanha mesmo, todo mundo dizia que eu não voltaria. Eles falavam: você vai arrumar o um namorado, você vai arrumar o um marido, casar aqui e ficar. Eu falava: não, 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 não vou, eu vou voltar. Então, eu estendi. A, o meu tempo lá, dois anos, de, de cinco meses virou dois anos e meio, mas eu tinha certeza que eu voltaria. Porque, como eu disse, eu tenho uma família muito grande, no fundo é isso que importa para mim, eu também não queria criar uma minha vida longe. Então, foi conversado aqui com meus pais, falei, gente, eu vou ficando o tempo que eu achar necessário, mas na hora que eu senti que tá bom, que a missão já tá cumprida, eu volto. E aí eu decidi voltar, então, concluí o mestrado, já tava lá dois anos e meio, decidi voltar. E voltei pronta para mudar o mundo no Brasil. Vou mudar a arquitetura de Belo Horizonte. Agora eu tenho uma nova cabeça, uma nova mentalidade. Eu aprendi muito e vou fazer uma nova arquitetura. O que durou, esse pensamento durou pouquíssimos meses, porque aí o balde de água fria foi jogado. Pelo mercado, pelas dificuldades mesmo. Não é fácil, né? Assim, a gente ter uma oportunidade de exercer, às vezes, aquela arquitetura, aquilo que a gente quer, não é fácil. O cliente dá limitações. Na época, eu ainda trabalhava muito para construtoras, junto com essa outra sócia. A gente retomou, junto com a Luciana, a gente retomou a parceria. Então, o tipo de cliente não permitia que a gente fosse muito além. O mercado ainda não olhava com olhos tão abertos essa história da sustentabilidade. Eu notei uma diferença, sim, em dois anos e meio, um assunto que não era falado. Pelo menos já tinha passado a ser um assunto falado, a gente via começar a falar de alguns projetos sustentáveis. Né? Isso está ali, pelo menos, na, na, no radar das grandes empresas. Mas não era algo que uma arquiteta com escritório pequeno, com projetos pequenos, ainda conseguisse colocar muito em prática. Então, foi muito frustrante. E esse assunto ficou, essa história da, da arquitetura sustentável, que foi o tema do meu mestrado, ficou adormecido em mim durante muito tempo. Embora sempre que tivesse uma oportunidade, eu aplicava os conceitos... Né, principalmente em relação às primeiras decisões de projeto, implantação, orientação, é, a, a implantação da edificação em relação ao sol, às vistas, a integração com a paisagem, a escolha correta de materiais, tudo isso eu sempre coloquei em prática. Mas outras coisas eram mais difíceis. Outros é, parâmetros, outras coisas eram mais difíceis da gente colocar em prática. Mas consegui, fazer um telhado verde aqui, uma coisinha ali, e devagarzinho isso foi... E foi mesmo com a história das redes sociais onde eu retomei essa voz. Eu falei, bom, agora que eu tenho um canal, quando eu montei um Instagram, agora que eu tenho um canal em que realmente posso conversar com as pessoas como eu quiser, da forma que eu quiser, eu vou começar a falar mais sobre arquitetura sustentável. E reativei isso em mim, esse sentimento em mim. Eu falei, eu quero praticar mais sobre isso, eu quero falar mais disso. Eu quero que os estudantes, os arquitetos recém-formados... Tenham isso em mente. E aí eu comecei a dar umas palestras. Dei uma palestra no Guaja, gratuita aqui em BH. Que eu fiquei com medo de ter duas ou três pessoas. Chamei minha família inteira, que é grande. A gente, vai lá. Só para não pagar um mico total. E o negócio lotou. Aquele bar do Pão lá fora lotou de, de estudantes e de jovens profissionais querendo ouvir mais. E aí foi muito bacana. Porque eu comecei a falar mais sobre isso. Eu comecei a praticar mais isso também, porque começou a ficar mais vivo em mim aquele sentimento, então comecei a aplicar mais e, consequentemente, comecei a atrair clientes interessados nisso. Principalmente clientes que queriam construir casas. Foi muito bacana porque aí uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi puxando a outra. Até que, alguns anos atrás, eu fiz um projeto para um casal de seguidores do Instagram, de um, um projeto famoso, que eu já falei muito sobre ele, que chama Casa Clima que uma casa de 150 metros quadrados, um condomínio aqui em Brumadinho, próximo a Belo Horizonte. E os clientes queriam um projeto que fosse sustentável. Chegaram lá no escritório e falaram, ah, você fala disso, eu vi que você é especialista nisso, a gente quer uma casa sustentável. E um projeto pequenininho, assim, difícil. Quando a gente... É engraçado porque os projetos pequenos, as pessoas acham que são mais fáceis, mas não são. São muito mais difíceis. É muito mais difícil você resolver uma casa bem resolvida de com três quartos em 120 metros, mais uma garagem, do que você resolver em 400, 500. É. Então, e, e muitas vezes com orçamento também muito mais limitado. Fiz o um projeto de acordo com o que eles queriam, o projeto ficou lindo. E aí, nesse meio do caminho, eu me inteirei de um prêmio que é promovido todos os anos no Brasil pela Sangoban. É um prêmio de arquitetura sustentável. E são inscritos milhares de projetos, gente, milhares, desde... Recém-formado, inclusive, tem categoria estudante. Até, assim, grandes escritórios. Marcelo Rosenbaum. Muita gente já ganhou esse prêmio. E aí eu inscrevi essa casinha no concurso, no prêmio. Que eu falei, nossa, tem tudo a ver, tá linda. Mas assim, cheia de expectativa, mas ao mesmo tempo, o prêmio parece aquela coisa que é para alguém, não pra gente, né? E é, ainda assim. era casinha ou era projeto? Era o projeto, não tinha sido construído ainda não. Tem a categoria projeto nesse, nesse prêmio. E, e ela ficou entre os dez melhores projetos do Brasil na categoria residencial. Entre milhares, de todo tipo. E foi muito bacana. Então, pra mim, na época, foi todo o empurrão que eu precisava. Tipo, gente, olha, dá pra eu fazer na prática. É, mesmo. é Um projeto real, feito para clientes reais. Eu não mexi nada no projeto pra, pra mandá-lo pro concurso. Nada. Exatamente o que eu entreguei pro cliente foi entrega. Até brinco, falo, nossa, se tivesse dado uma floreada ali, ah. mexido umas coisinhas, quem sabe teria ficado entre os três primeiros. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é isso. Então, é a prova de que dá pra fazer. E que um prêmio tão grande, de uma empresa tão grande como a Sangoban, no Brasil inteiro, com milhares de projetos, olha só, ficou entre os dez melhores. Então, isso realmente foi um fôlego, foi muito bacana. E de lá pra cá, como eu disse, eu comecei a atrair então esse tipo de cliente. Faço muitos projetos residenciais pequenos. Hoje eu tô fazendo, no escritório a gente tá ao mesmo tempo, tem vários projetos em andamento, mas tem um projeto que eu vou apresentar hoje à tarde, a primeira vez para o cliente, que é de uma cabana de sei lá, 35 metros quadrados e tem um projeto de casa de mais de 600 metros acontecendo ao mesmo tempo. Isso é super legal, né? Não tem um nicho específico, não trabalha só para residências de luxo ou muito grandes. Não, é o, é o que vem. E o que é bacana é que em todos eles o conceito é o mesmo, da boa arquitetura, da boa orientação, da escolha correta dos materiais, da ventilação, de tentar tornar aquela edificação o mais sustentável possível, só com as ferramentas de projeto que a gente tem mesmo, essas decisões iniciais de projeto. E é isso que eu falo, é isso que eu prego, porque às vezes só o fato de, de um, um projeto mal implantado, aquilo já ferrou, aquilo a casa ou vai ser muito quente, ou vai ser muito fria, ou não privilegiou as vistas, ou entendeu mal o vizinho... Então, essas decisões que elas são tão básicas, isso não tem que ser chamado de arquitetura sustentável, na verdade, né? Isso é, tem que ser de chamado de boa arquitetura, uma boa arquitetura, uma arquitetura consciente. E é isso que eu falo, arquitetura sustentável, ela nada mais é do que uma boa arquitetura. O resto são... Artifícios são ferramentas que a gente pode ter para ir melhorando. Energia solar, para aquecer água, energia fotovoltaica para gerar energia, né? energia solar pra, com os painéis fotovoltaicos para a gente gerar energia, reuso de água. Isso tudo são extras, mas a edificação mesmo, conforto térmico, a gente tem que tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem de ferramenta de arquitetura de projeto. Então, é isso que eu divulgo, é isso que eu prego, é isso que eu quero que outros arquitetos, principalmente os jovens, saibam. Precisa ir para a Espanha fazer um mestrado em arquitetura sustentável para praticar isso? Não precisa. Uhum. Só que depois que eu fiz o mestrado, que eu entendi isso melhor. Uhum. <risos> então, estou aí repassando né, essa informação, assim, é disso que eu gosto de falar. Que legal. É, queria entender um pouquinho mais sobre o seu escritório, assim, então... É... Essa época que você fez o Instagram foi quando começou a aparecer os primeiros clientes, assim, nessa retomada ao Brasil? Não. Depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei no final de 2003, em dezembro de 2003. Aí, de 2004 a 2010, eu continuei trabalhando em parceria com a Luciana Barbosa. E, na verdade, a maioria dos clientes vinham dela. Ela é de uma família de construtores, o círculo de relacionamento dela é de muita gente que construía e tal, então a gente tinha uns clientes, assim, fixos. É como se o escritório pequeno, né, o nosso, nosso volume de trabalho, o nosso rendimento, ele já tinha uma estabilidade. E aí, por causa disso, eu fiquei ali na toca muitos anos. Durante os meus primeiros 10 anos de formada, eu fiquei ali quietinha, de certa forma acomodada. Mas depois, em 2010, nós resolvemos separar a sociedade, porque a gente começou a caminhar realmente por caminhos diferentes. Eu queria uma coisa, ela queria outra coisa e a gente entendeu que estava na hora de separar. Aí, nesse momento, logo depois, veio a crise também do mercado, as grandes construções, que era o que eu fazia mais, diminuíram. E eu estava sozinha. E eu falei, gente, e agora? Onde que eu vou arrumar cliente? Porque, assim, eu fazia coisas, eu trabalhava, mas eu nunca falei para ninguém. Marketing era uma coisa que não existia na minha cabeça. Eu nunca pensei em marketing nos primeiros dez anos da minha carreira. E aí, eu não sei exatamente que ano, mas deve ter uns seis anos, ou sete, uns, por aí, uns seis anos, eu montei um Instagram. E falei, bom, preciso começar a divulgar o que, que eu faço, porque mesmo os meus amigos, muitas vezes, sabiam que eu era arquiteta, mas nunca tinham visto nada que eu fiz. E aí, eu montei um Instagram e comecei a postar. E foi interessante, porque naquela época ainda era mais fácil fazer o um Instagram crescer, né? Hoje é muito difícil, gente é mais fácil diminuir. No Instagram do que crescer. É. É. <risos> é muito difícil. Mas naquela época foi mais fácil, então o perfil cresceu bem rápido. E aí eu fiz contato com outras pessoas que tinham perfis grandes, por, por direct, eles repostaram alguns, alguns posts, enfim, isso tudo ajudou a impulsionar. E foi muito interessante, porque mesmo nesse início, o que começou a acontecer? os meus amigos começaram a me ligar para fazer projetos. Por, por isso, porque eles começaram a ver o que eu fazia, que eu nunca tinha mostrado. E aí foi, e aí, então mais projeto, mais post, mais divulgação, e o perfil foi crescendo bastante, até que veio o primeiro cliente através do Instagram, tipo um cliente totalmente desconhecido. E hoje, junto com as outras redes, junto com o YouTube, que é um canal que eu também tenho e sou muito dedicada, praticamente todos os novos clientes vêm através das redes sociais. Fora o meu círculo de relacionamento, né? as pessoas que já eram meus clientes, amigos de amigos, fora isso, todo mundo, a galera toda, vem da rede social. Então, nos últimos anos, eu também cresci bastante o meu escritório. Uhum. Há cinco anos atrás, eu trabalhava sozinha. Né? Hoje, eu tenho mais seis arquitetos contratados no escritório. Assim, é um, um período muito... E precisando crescer, precisando expandir. Ano que vem, a gente já vai pegar a sala ao lado, já vou contratar mais gente, porque não dou conta de toda a demanda. Olha que interessante, com a exposição simplesmente nas redes. Mas mostrando profundamente o que eu faço, mostrando profundamente assim, os valores do meu trabalho, porque o YouTube permite
0: isso. É. Permite que a gente aprofunde mais no conteúdo do que o Instagram. Sim. É, vamos falar um pouquinho de YouTube? É, como que você decidiu que abrir um canal no YouTube? Porque é uma trabalheira, né? É muito empenho mesmo de gravação, edição, dá mais trabalho até do que o Instagram, né? Como que foi isso? Pois é, foi muito interessante, porque não foi uma decisão
1: que veio de mim. Dessa vez, não fui eu que tive aquele feeling, acordei um dia e falei, vou abrir um canal do YouTube, não. Uma amiga de uma amiga que me seguia no Instagram e, nessa época, eu já tinha começado a fazer mais stories, né? Depois que a gente, depois que veio o stories, a gente começou mais a dar cara a tapa, mostrar quem que a gente era, o jeito, o jeito de falar e tal. Essa amiga me seguia e ela é videomaker, Daniela Fonseca. E a Dani... Então, me acompanhava, achava legal, tava nesse circuito, edita muito vídeo, faz muito vídeo, enfim, para diversas áreas. Mas ela me ligou um dia e falou, Regina, sou a Dani, tal, 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 vamos conversar. E aí ela chegou para mim e falou assim, eu acho que você devia abrir um canal no YouTube. Você leva jeito, se comunica bem, seu conteúdo é bom, o YouTube tá crescendo, vamos fazer isso? Eu te ajudo, a gente faz uma parceria. Falei, Dani do céu, mas assim... YouTube é pra jovem. YouTube, eu acho que é assim, dos 30 pra baixo. <risos> YouTube não é para uma pessoa, uma da minha idade. Porque eu realmente achava, eu mesma tinha pouco acesso. YouTube, pra mim, eu entrava, na época, pra ouvir música. Uhum. Só. E aí ela falou, vamos fazer um teste. Eu falei, então tá, vamos fazer um teste. Vamos fazer um vídeo inicial. Se eu achar que rolou, a gente, a gente coloca no ar, abre o canal. Mas tem que ser uma coisa bem profissa. Não vou fazer vlog, não vou pagar mico. No YouTube, nessa altura do campeonato, não. <risos> gente, foi muito engraçado, porque, porque o primeiro vídeo foi como colocar uma mesa com o jogo americano de crochê. Porque tinha que ser um tema fácil, uma coisa que eu gravasse na minha própria casa. E era meio que pra ser de teste mesmo. Mas montei a mesa bonitinha, falei do jogo americano de crochê e tal, 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 tal. E esse vídeo que era pra ser teste, ficou legal. Hoje eu olho, eu acho péssimo, né? Porque aquela coisa toda engessada, mas enfim, pra época. A gente achou que tinha ficado legal e foi pro ar. E é, e é muito interessante, porque o conteúdo ele começou realmente mais raso. Aí depois era como montar uma parede de quadros, como isso, como aquilo, mas depois eu fui ganhando segurança para entrando, entrando assim, no assunto projeto, no assunto obra. Hoje eu faço vídeo sobre como fazer uma fundação com estaca hélice contínua, como que é explicando a estrutura de uma casa... Enfim, eu falo muito de engenharia também. Não só de projeto, mas muito de engenharia também nos projetos. Porque as séries lá no YouTube... Por exemplo, tem uma série de uma casa que é a Casa BFF, que ela começou com os vídeos do projeto, das revisões do projeto, do projeto executivo, e depois foi a obra. A gente falou da fundação, da
0: superestrutura, depois dos acabamentos, e agora a gente está concluindo a casa. Então, a série, ela tem dois anos. Isso é muito legal, que a gente vai acompanhando, né? Desde o inicinho, como que foi. Quase um reality show, assim. Né? É quase um reality de uma construção, desde a etapa de projeto. Isso é bem legal,
1: porque, primeiro, é muito educativo. É. Segundo, não só... O profissional, quem está ali atrás da informação, aprende aquilo tudo, mas eu também mostro como que é trabalhar comigo, assim, sem querer. Isso nunca foi uma intenção minha. Mas, naturalmente, se eu tô contando do projeto, se eu tô contando das reuniões com clientes, se eu tô contando das visitas de obra, eu tô mostrando como que eu me posiciono. Eu tô mostrando como que eu entendo que essas coisas devem ser feitas e de que forma. Isso tudo é mostrado nos vídeos. Então, sem querer, eu comecei a atrair esses clientes mostrando como que eu pratico arquitetura, mostrando como que é o meu dia a dia, mostrando a minha postura, como que eu penso.
0: E de repente começou um monte de gente me ligar. E já filtra também, né? Vai aparecendo as pessoas que estão alinhadas com o seu jeito, alinhadas com seus Exatamente. Vida. Aí a pessoa já
1: conhece meu estilo, ela já sabe né, qual que é a minha pegada, qual que é o meu jeito, e ela já decidiu que ela quer aquilo. E é muito interessante porque quando as pessoas me ligam, Muitas vezes elas me chamam de re, ou outros apelidos, porque elas realmente se sentem íntimas. É igual a gente com o artista, né a gente, fazendo uma comparação assim meio boba, mas a gente vê o cara na televisão, a gente acha que conhece a pessoa, o jeito, e olha que na televisão ele tá encenando. No meu caso, eu não tô encenando nada, é exatamente o que eu sou. Então a pessoa realmente, ela sente que ela me conhece, e conhece mesmo, ela só não conhece pessoalmente, presencialmente, mas ela conhece então as conversas esses contatos, quando a gente começa o projeto parece que já tem um uma, 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 uma né? afinidade, sabe hum. e acaba que eu atraio clientes com essa mesma energia minha, então tem sido muito gostoso, porque todos os processos nos últimos anos, mesmo com pessoas que são totalmente desconhecidas, tem sido leve tem hum. sido fáceis dentro do que é mesmo o um projeto, né, às vezes tem revisão, às vezes tem uma dorzinha de cabeça, outra, mas assim, tem sido muito leve porque eu acho que é isso, que eu já atraí aquela pessoa com aquela minha energia mesmo, sabe eu acredito nisso é, você falou que hoje tem seis pessoas no escritório, né? Sim. Eu queria saber quantos projetos rodam simultaneamente. O número de projetos é muito variável, porque depende do porte do projeto também, sabe? Se a gente pensa assim, ah, tô fazendo uma reforma ou uma decoração, quando eu era mais focada nisso, às vezes era aquele tanto de projeto ao mesmo tempo. Mas hoje, por exemplo, a gente, a gente, tá... hoje, por exemplo, a gente tem um projeto de um prédio, a gente tem... Hoje devem ter umas 12 casas em desenvolvimento no escritório, uns, uns seis ou sete projetos novos, uns três ou quatro reformas grandes de casas. É, tem, inclusive, projetos de casas em outros estados que vieram desses clientes online. Então, é, somando os que já estão em andamento, porque o processo de projeto é longo, às vezes alguns estão na fase de executivo, outros começando a obra e outros a gente iniciando, mas deve ter... De 12 a 15 casas, eu imagino, hoje em andamento no escritório, fora outros projetos menores. Aí tem a cabana. Tem um aí, apartamentão de 700. Aí tem um apartamento de 750 metros quadrados, que é um projeto, assim, para muito tempo. A gente fica um ano por apartamento, a gente pegou ele no osso. Uhum. Então, para fazer tudo. A gente no escritório faz a compatibilização também de todos os projetos complementares. Então, a gente faz o básico que é o projeto aprovado na prefeitura. Aí a gente faz a compatibilização, que começa com o estrutural. A gente não entra de forma alguma na fase do projeto executivo sem antes ter compatibilizado a arquitetura com a estrutura. Eu bato bola, muita bola com o calculista. Ele faz o primeiro lançamento dessa estrutura, já me manda faço uma análise prévia, ah, não, dá pra fazer isso, dá pra mudar aquilo, adoro dar umas opiniões e quando o calculista acha ótimo, eu fico super orgulhosa, eu falo, ah, yes, porque eu gosto, eu adoro essa parte, assim, o grosso da arquitetura, adoro. Obviamente,
0: não seria capaz de projetar, uma estrutura, de calcular uma estrutura, mas adoro, assim, tenho noção. Mas você se envolve, né? Eu já envolve. vi você postando reuniões com um engenheiro discutindo esses assuntos. Você também tem muita bagagem, né, nessa área. Pois é, acaba que com a Luciana,
1: que era uma arquiteta que estava uma década à minha frente, que tinha uma experiência, a gente fazia muitos projetos de prédio e ela era uma arquiteta muito técnica também. Então, eu aprendi isso com ela. Embora eu tivesse ali interesses em fazer outras coisas da arquitetura e, naturalmente, a gente acabou separando também, eu... É Tecnicamente, ela me ensinou muito. Ela me ensinou a ser uma arquiteta técnica. Ela me ensinou a gostar dessa parte porque ela também gostava, sabe? E foi muito bacana, assim. Então, depois de... É como se eu tivesse ficado uns 10 anos ali me preparando tecnicamente. E depois, quando eu fiquei sozinha, em, em termos de estética, de estilo, eu fui buscando o meu caminho, encontrando o meu caminho e fazendo o tipo de arquitetura que eu queria. Mas essa bagagem, esse preparo eu tive nesse, nessa sociedade, nessa primeira década isso foi muito legal isso é algo que está comigo sempre eu já fiz gente assim é, trabalhos que, não, que eu não projetei né fora chamada como consultora muito grandes assim trabalhos técnicos muito grandes por exemplo a revisão do projeto executivo do estádio Beira Rio para a Copa do Mundo para ver se estava compatibilizado com o caderno da FIFA eu fiz através da gerenciadora da obra então, assim, Nossa. sozinha, nessa época eu trabalhava sozinha. Era eu lá no escritório, com o projeto Estádio Beira Rio, fazendo a revisão do projeto. Não tinha nenhuma Pera. pessoa, não tinha nenhum estagiário, tinha ninguém. Era só eu. Mas eu gosto, sabe? Então, eu trabalhei também na revisão do projeto executivo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que é um complexo cultural, tem uma sala de concerto. Mais de 10 mil metros quadrados de área construída. Uma obra pública que o projeto foi uma licitação. Então, a obra começou, o projeto executivo estava em obra, estava lá. Então, a obra começou com o projeto executivo pronto, mas a obra encontrava muita dificuldade, porque erro de projeto, interferências que não tinham sido percebidas, de compatibilização. Então, o governo precisou contratar uma equipe de emergência, assim, é, arquitetos para fazerem a revisão. E, por indicação, meu nome foi, e eu fui contratada através da gerenciadora da obra para fazer essa revisão do projeto executivo. Então, eu fiquei seis meses revisando, gente, projeto executivo de um, Nossa. olha isso, de uma sala de concerto, de um prédio da rádio, um negócio gigantesco também, compatibilizando, achando interferência com ar-condicionado, marcando onde tinha que furar a viga, enfim, uma loucura, e acabou que nessa época o escritório, eu fiquei praticamente, porque eu ficava lá o dia inteiro e depois tinha pro escritório de noite fazer meus projetos, então... O contrato rendeu mais do que eu esperava. Eu acabei ficando um ano e meio lá, fiquei praticamente integral. E depois que eu, depois desses primeiros seis meses que eu fiquei revisando o projeto, a gerenciadora ela quis que eu ficasse fiscalizando a obra, porque ela falou: "Regina, você conhece tudo, são cada prego desse, desse, cada prego desse projeto é ótimo. Mas enfim, cada detalhe desse projeto. Então fica aqui revisando, fica aqui fiscalizando a obra. E aí foi ótimo, porque eu também pude ver ser é construído. Aquilo tudo que eu olhei, porque é difícil a gente ver uma obra também em execução. Às vezes a gente projeta, muitas vezes, prédios, por exemplo, que eu já fiz muitos. A construtora não quer o arquiteto na obra, gente. Hum. Ela pega aquele projeto, leva pra ela, faz do jeito que ela quer, faz as modificações do jeito que ela quer. Só chama o arquiteto quando tem um pepino. É. Tu tem que resolver alguma questão do acabamento que não ficou bom. É, entendeu? Eles têm a turma deles, eles resolvem pra lá. Então, muitas vezes a gente não tem oportunidade, a oportunidade, já tem muitos prédios, a gente não tem a oportunidade de acompanhar isso o tempo inteiro. Né? E aí foi muito legal. Aprendi assim, horrores, horrores. Mas assim, eu não tenho
0: medo do que vem. Eu não tenho medo do trabalho. Estou vendo porque são assuntos Gente. muito diferentes. Não, assim, não é medo. um estádio, é uma aí, apartamento, aí faz de, de tudo. Eu faço.
1: E isso é uma coisa minha mesmo. Assim, eu o desafio parece que me dá uma injeção de adrenalina. Eu falo, Será que vou conseguir fazer isso? Gente, olha o trabalho que eles estão me oferecendo. Meu Deus! Aí a adrenalina desce eu falo, vou fazer. Entendeu? É assim, não, não. <risos> vou fazer. Assim. Não sei como, mas vou fazer. E aí você tem que correr atrás da informação mesmo, que você não sabe. A gente tem que ser muito humilde uhum. pra, pra trabalhar, gente. Porque se a gente quiser parecer, mostrar que a gente sabe tudo, vai dar errado. É. Eu não sei tudo. Nossa, eu não sei nem metade do que eu gostaria de saber. Não sei. Mas assim, eu tô tão aberta a, a aprender todos os dias, na obra, com pedreiro, com bombeiro, com engenheiro, com todo mundo, que é assim que a gente vai crescendo. Então eu acho que tem que ter humildade, tem que saber falar que não sabe, tem que pedir ajuda quando precisa. E aí a coisa acontece. Né? Mas sempre foi muito de me lançar, é isso. O acordar e ir para Espanha, chegar lá e fazer um currículo, bater na porta, o topar um ano depois ser coordenadora, eu vou. Não esperar as coisas acontecerem. Não esperar, eu vou. Então, e isso acaba me fazendo aprender muito, porque eu tenho que correr, eu tenho que correr atrás de mais da informação, eu tenho que correr atrás de mais a coisa para dar conta desses projetos que eu ainda não estava preparada pra, Quer dizer, estava, né? De certa forma estava. Mas isso é muito legal, porque a arquitetura dá medo. Praticar arquitetura dá medo, gente. É muita responsabilidade. Nossa, é muita responsabilidade. Eu acho muito doido, só que é legal, porque assim, à medida que a gente começa a praticar, tem assim, um primeiro projeto. Pode ser pequenininho, pode ser a reforma de uma cozinha, um banheiro. Eu entendo que é assim. Cada projeto é igual comprar um carro novo. Gente, a gente compra um carro novo. Não quer dizer que o novo é zero quilômetro, não. Trocou de carro. A gente só enxerga aquele carro na rua, não é? Uhum. Olha aquele de outra cor. Olha o para choque daquele pintado. Olha o farol daquele. Não. O volante. Aí você quer dentro. Você só enxerga aquilo na sua vida. Pelo menos no primeiro mês ou dois meses que você trocou de carro, é só enxerga aquilo. Não tem outro carro que você enxerga. Você nunca tinha reparado que tinha tanto carro daquele modelo do seu na rua. O projeto é a mesma coisa. Quando eu tô fazendo um projeto, gente, parece que o meu olhar... Vai
0: é todo para isso.
1: Eu Onde eu vou, qualquer restaurante que eu entro, qualquer banheiro, qualquer hotel, eu, eu tô vendo os detalhes que estão naquele projeto que eu estou desenvolvendo, que eu tô atrás. Tipo, como que eu resolvi aquela iluminação? Eu olho tudo. Então, você fica... Por isso que eu entendi também, muitos anos depois, que é legal ter nicho. Porque eu nunca tive um nicho muito determinado. Eu uhum. fiz de tudo que me chamaram, eu fiz. Só que é muito difícil é. você estar tá com o olhar é. atento para tudo. Quando você realmente está no nicho, já tem uns anos que a gente está mais em projeto residencial, em casa. Realmente, é, é, a mente, ela descansa um pouco, é. sabe? <risos> assim, você vai conseguindo direcionar mais seu olhar também para aquelas coisas. Porque acaba que toda casa tem um guarda-corpo, tem a escada, tem o um banheiro, você, você, você fica ali. Nem descansa, né? Mas você vai ficando mais especialista, é, né? É, você vai... Não sei, porque pra mim é muito isso. Assim, hoje, não tem onde eu vá. Se eu posso sair de férias, se eu posso estar num restaurante, não tem onde eu vá, gente. Que eu não esteja reparando algum detalhe de arquitetura. Uhum. E eu não era assim antigamente. Não era. E quando eu comecei a precisar, né? Porque quando a gente começa a praticar, a gente começa a precisar daquela informação. O que, que eu vou fazer? Como? Aí você começa a reparar, e aí é um caminho sem volta. Nunca mais na vida eu vou fazer uma viagem de férias que eu só vou. Tá pensando nas minhas férias, na... no mar, na volta, Não tem jeito. Eu tô ali tomando na
0: carne reparando a iluminação do hotel, não tem jeito. Mas é, é muito, muito mágico legal, também, porque... né? Quando a gente começa a projetar, a gente começa a ver, a gente até falou sobre isso esses dias, que a gente faz aqueles projetos, quando a gente começa a ver saindo do papel, você vê, gente, eu que pensei isso que eu que inventei isso aqui, é e agora melhor. tá existindo no mundo. Isso é muito mágico da arquitetura também, né? É muito
1: mágico, é muito bacana, gente. E é incrível essa, né? É, é, um, é um olhar mais apurado, é uma coisa que a gente tem que praticar. Esse olhar, essa percepção como que o outro fez, às vezes tem uma dúvida de projeto que você não sabe como resolver, eu ando na rua gente, agora nessa pandemia então, no começo, eu, eu ia para o escritório não tinha ninguém no escritório, eu ia trabalhar a pé todo dia, não tinha um dia se eu podia chegar no escritório em 30 minutos mas eu levava 40, 45, porque cada dia eu passava por uma rua diferente, eu fotografava um gradil um puxador, sabe eu ando com meu celular na mão, tirando foto aqui, tava aqui na porta Colégio Arnaldo, na fachada tem um detalhe de um perfil, assim, que faz o, o pórtico do revestimento de concreto. Ele faz uma viradinha, já enfiei minha mão, já vi como é que ele era, já tirei uma foto, tá aqui no meu celular. Foi eu feito falei, agora oh, pra mostrar. Agora, eu tava esperando vocês chegarem lá embaixo. Muito bom. É. Então é isso, entendeu? O tempo inteiro. Obrigada. É uma coisa louca.
0: É. é, nossa senhora, cada vez é você mentira. não para. É. Ai gente, tá tão gostosa a conversa, a gente já tá 45. e é já. Mentira! Nossa, passou muito rápido. Muito rápido. Mas voltando ao assunto do YouTube, é, você comentou que você começou a fazer esses vídeos, foi acontecendo e hoje muitos clientes vêm do YouTube. É, como, como que é isso? Assim, quanto tempo por semana você emprega nessa, é, gravar vídeo? Quanto tempo você coloca nisso e qual que é o retorno real assim, disso pra você? Gente, é uma loucura conciliar isso com a minha agenda, com o meu
1: dia a dia. Não é fácil. É um vídeo por semana. E cada vídeo eu perco pelo menos meio período, assim. Ou uma manhã, ou uma tarde. Porque eu tenho que sair, eu tenho que ir para a obra. É, chega lá, você tem que decidir o que, que vai gravar. Eu não faço roteiro, não. Alguns vídeos específicos, quando eu tô falando de assuntos, às vezes, muito específicos, como projetar um prédio e tal, eu até faço um roteirinho. Mas, geralmente, eu chego lá na obra, eu já sei o estágio que a obra tá e gravo então demora, é demorado é impressionante, um vídeo de 15 minutos eu levo pelo menos umas duas horas ali gravando, depois tem a parte da edição que não sou eu que faço, é a Dani que faz a edição dos vídeos ainda é, então é bem, é bem demorado e é muito difícil abrir meio período né, de um dia, meio horário, ou de manhã à tarde numa semana para fazer mas eu faço, às vezes eu gravo fim de semana às vezes eu gravo à noite, quando é vídeo que eu consigo gravar no escritório e cobrir com as imagens que eu já fiz na obra, só que é muito importante então, é isso que eu... O, o que eu penso hoje é... Eu, eu passei 10 anos sem me preocupar com o marketing. E eu vi o tanto que foi ruim, né? O tanto que poderia ter sido tudo diferente... Talvez eu tivesse me preocupado com isso lá atrás. E quando eu tive a oportunidade, então, de fazer sozinha... Do meu jeito, com as minhas próprias mãos... Eu encarei o desafio, eu fiz os vídeos e o canal me surpreendeu muito com essa conversão de cliente. Eu nunca imaginei que um cliente iria procurar um arquiteto no YouTube. Nunca. Eu achava que o retorno do YouTube ele viria de outra forma. Talvez com patrocínio, com empresas que queriam anunciar dentro dos vídeos. Eu achei que era isso que ia acontecer. E não foi. Eu comecei a ter uma conversão, né, a, a fechar contratos com seguidores muito, muito, muito. Então, dessas 12 ou 15 casas que estão em andamento hoje no escritório, 80 ou 90% são pessoas que vieram ou do YouTube ou do Instagram, mas mais até do YouTube. Eu acho que a pessoa até ela me acha ali no Instagram, mas depois ela já vai no YouTube ver aquele conteúdo profundo, ver todos os vídeos. As pessoas me ligam, falam, eu maratonei o canal essa semana Sim. e tal, me identifiquei com essa casa, me identifiquei com aquela, tal, tal, tal. E é muito legal. Então, a minha energia, assim, eu, ent... eu não entendo que é um tempo perdido cada vídeo é um cliente que eu tô trazendo, cada, isso é fato assim, principalmente depois que eu comecei a focar em vídeos mais de casa e postar muitas casas lá no YouTube, vem, para cada um tem um cliente, sabe, é impressionante, então é um investimento, foi um investimento de dinheiro durante muito tempo, quando ainda não tinha retorno, né, porque no comecinho, apesar de que sempre teve, desde o comecinho, mas ainda era pouco pingadinho, um aqui um ali, uhum. E hoje, o canal ele já se paga, obviamente, meus cursos com edição. Esse ano, eu comecei a, ir a comprar muitos equipamentos, porque com a pandemia, a Dani sempre me filmou também. Uhum. Então, eu não tinha equipamento, tinha microfone, não tinha nada. Mas como a gente teve que ficar afastado um tempo e essa dificuldade de obra, eu acabei começando a me filmar sozinha, funcionou super bem, foi até mais fácil, porque tem o um momento da obra, tem o um momento do cliente, tem a minha agenda, a agenda dela era super difícil. Uhum. E agora ficou mais fácil, hoje ela só edita. O que já salva a minha vida, porque editar Isso, é uma coisa é. também bem complexa. Mas então o retorno é muito legal, o retorno é muito bom, eu entendo que é um investimento, eu adoro esse cliente que vem, às vezes o cliente em Teresópolis, o cliente na Bahia. Quando que eu teria a oportunidade de conhecer esse cliente, de atrair esse cliente se não fosse pelas redes? Isso é muito legal. Como
0: que é assim, que você dá muito, passa muita abertura nos vídeos, você é muito alegre, muito é, disponível, acessível. Como que você faz para estabelecer limite com os clientes, ser mais profissional com os clientes? Os limites, eles estão estabelecidos lá atrás, primeiro,
1: no envio da proposta, em que está ali tudo descrito, como que o processo vai funcionar, os produtos que eu vou entregar, como que vai ser feita a cobrança de tudo, como que são feitas as revisões, se tem custo, se não tem custo, acompanhamento de obra, se tem, se não tem. Então, o limite é dado ali. E eu aprendi com a experiência que o limite é dado é com custo mesmo. Então, hoje, as revisões de projeto elas são cobradas após a aprovação de uma etapa de trabalho. Se a gente está na fase do anteprojeto e o cliente quer fazer mil revisões, ele pode fazer mil revisões. A partir do momento que ele falou que o projeto está aprovado, pode seguir com o desenvolvimento e eu sigo, se ele quer mudar, essa nova mudança ela é cobrada. E a mesma coisa, o acompanhamento de obra. É um item separado que ele é feito durante a obra e cobrado durante a obra. O cliente me quer lá todo dia, toda semana, toda hora, então ele vai pagar por isso. O cliente que é lá de vez em quando, ele vai pagar pelas visitas esporádicas. Uhum. Isso acontece em conjunto, essa decisão de estar na obra ou não é em conjunto com o cliente e com a construtora. Muitas vezes a construtora também solicita, uhum. principalmente quando vai entrando na faixa de acabamento. Então, isso tudo é estabelecido lá atrás. E o que acontece é que o cliente, quando ele sabe disso, na hora que ele assina o contrato, ele se policia. Então, antes, quando vinham aquelas milhões de revisões, quando você já está desenvolvendo o projeto, fica aquela situação chata, o cliente fica incomodado, você fica incomodada, aí você fica desgostosa com o projeto, isso acabou. Se o cliente pede, gente, é porque aquilo realmente foi uma mudança que aconteceu, por alguma mudança na vida dele, de planejamento, e ela tem que ser feita. Porque, caso contrário, ele não faz. Ele fica lá no anteprojeto um tempão, ele estende a etapa do anteprojeto, mas ele não aprova, sabendo, é, sem ter certeza que, que aquilo tá ok pra ele. Então, isso facilitou a minha vida e a vida do cliente. Então, esse limite é colocado lá atrás. Agora, não sou uma pessoa séria no dia a dia, sou brincalhona, as reuniões são leves mesmo. Fico de cabeça para baixo na obra do cliente, porque tem o yoga na <risos> obra. <risos> Enfim, isso sou eu. O cliente sabe que ele não tá, não tô vendendo ali fingindo que eu sou super séria, não. Eu sou o que eu sou. E ele gosta disso, porque senão é. eu também não teria. Ele vê isso na primeira reunião, na primeira conversa, né? É. Mas é muito importante que os limites sejam estabelecidos na assinatura do contrato. E não depois. O que é conversar depois não rola. Por isso que gera estresse. Então, Explicar tudo explicadinho. Tudo explicado, tudo escrito, tudo pontuado. Aí não tem estresse. Bom, então eu queria muito saber se tem uma cidade que você ama, assim, viajar e, e volta pra lá sempre, que você tem, sabe, uma conexão, assim? Bom, não conheço nem meio mundo ainda, mas já fiz algumas boas viagens. Só que eu acho que muito mais do que o que eu vivi nas viagens ou nas férias, eu, é impossível desvincular a Espanha de mim, assim, porque... A minha bagagem como pessoa e como profissional ali, né, numa idade ainda muito jovem, no início de carreira, ela foi montada lá, como eu contei aqui. Então, assim, a experiência de Barcelona e Madrid, ela tem um, um caráter muito mais profundo do que só do ponto de vista arquitetônico. Barcelona é a cidade dos arquitetos, não tem jeito, lá era lotado de estudantes de arquitetura. Porque é uma cidade muito pitoresca, é uma cidade que a gente tem o gótico junto com o moderno. É aquela mistura doida, tem praia, tem montanha. Então, é realmente, é uma cidade linda. Cada bairro tem a sua característica, a sua personalidade. É muito bacana, talvez seja a minha cidade, assim, embora Madrid também é uma cidade muito mais elegante, até uma cidade, né, bonita, me trouxe, me traz sentimentos até melhores, porque eu tive muito mais sucesso uhum. é, lá do ponto de vista de segurança e tal, como eu contei. Mas eu acho que Barcelona foi o início da minha história. Barcelona tem muito de arquitetura pra gente ver, tem Gaudí, tem Sagrada Família e tem toda uma galera de arquitetos espanhóis jovens com trabalhos maravilhosos de arquitetura contemporânea lá que, assim, realmente é de tirar o chapéu. Então, eu acho que a gente tem muito junto ali. Talvez... Seja assim, Barcelona, a minha cidade. Ah, legal. Eu já ouvi muito esse contraponto de Madrid e Barcelona. Eu já vi gente falando que Madrid é mais parecido com São Paulo e Barcelona seria o Rio. Exatamente Rio, então, isso. Que é que é Exatamente isso. É como Madrid, você precisa morar, você precisa estar lá para você entender a riqueza da uhum. cidade, a riqueza cultural, a gente, né, muitos museus, é, muitos restaurantes, uma vida social que ferve. É São Paulo mesmo. E Barcelona é meio que o Rio de Janeiro mesmo, é. assim, é muito diferente, tem tudo, aquela mistura, praia e tal. E, só que Barcelona tem o um catalão, que é um pessoal mais difícil, assim, o madrilenho é engraçado, é tudo espanhol, né? Mas pra eles não é, eu tô falando como eles falam, o catalão e o madrilenho. O madrilenho é muito mais receptivo, é muito mais aberto, o catalão é muito duro, é muito mais grosseiro, assim, é muito mais rude no dia a dia. Mas, apesar disso, a cidade é maravilhosa, é pitoresca, é linda, tem uma diversidade enorme e fica como Barcelona então. Mas, principalmente, por a minha história ter começado lá. É, tem alguma obra de arquitetura assim, que te impactou muito a primeira vez que você viu ou sentiu ela? Tem uma obra que é o Museu do Holocausto, se não me engano, chama Museu do Holocausto, na Alemanha, Daniel Libeskind nem sei falar hum. o nome dele direito, acho que é Daniel Libeskind que é muito interessante, porque ele... É um museu do Holocausto, mas é, é um museu que muito sensorial. É uma arquitetura sensorial. Então, ele conta a história do Holocausto querendo passar aquelas sensações. E é muito interessante, a gente, você ver como a arquitetura ela consegue transmitir aquilo, sendo uma sala gelada escura, sendo uma sala mais ensolarada, enfim. E eu lembro que essa obra me tocou muito por isso, por, por, por sentir a arquitetura, por ela transmitir sentimentos bons e ruins. Mais ruins, até. Né? Mas essa obra me tocou bastante, assim, de, de entender como que a arquitetura pode transmitir sentimentos, como que ela é importante, como que ela impacta diretamente o nosso bem-estar, como, como que ela tem esse papel. isso me fez sentir, assim, concretizar essa... essa Sensorial da arquitetura, é, né? É, essa coisa que a gente já sabe. Ah, a arquitetura transmite sensações, a arquitetura isso e aquilo. Mas, assim, na prática, você vivenciar isso é muito legal. Essa obra realmente me marcou.
0: Legal. É, indicação de livro...
1: Tem, algum... Tem uma série que chama Green Architecture, que são livros não muito grandes, assim, livros pequenos sobre arquitetura verde, arquitetura sustentável. Então, eles selecionam projetos no mundo inteiro e fazem a compilação daquele livro. Então, não é de um arquiteto específico. Adoro essa série, Green Architecture. Tem muita coisa legal nesse, nesse caminho aí da arquitetura sustentável. De livro de arquitetos mesmo, um que talvez seja um dos livros que eu mais consulto nos projetos residenciais é um livro do Isai, Gente, o livro é incrível, é um livro branco, grosso, com todos os projetos, assim, os principais projetos residenciais dele. E em todos os projetos tem as plantas, inclusive no papel vegetal. Então é aquela coisa mais linda, as plantas são impressas no papel vegetal e depois vem a fotografia das casas já na folha de livro grosso. Então é um livro, assim, deslumbrante em todos os pontos de vista. Sabe, esteticamente ele é lindo, essa história do vegetal. Parece que as plantas foram desenhadas em Nanquim uhum. e com um conteúdo incrível. Eu consulto para olhar muitos detalhes arquitetônicos. Uhum. Assim, de, aqueles detalhezinhos que a gente precisa resolver nos projetos. Ah, deixa eu ver como que o Isaac fez. Tá, ah. Então, é, bolinha ah. nas casas. Então, é um livro que realmente vale a pena ter, gosto demais. E só para fechar, tem um livro do Tadal Ando também, que eu sou apaixonada com Tadal muito de arquitetura subterrânea aquela coisa da arquitetura japonesa uhum. aquela pureza, mas uma riqueza ao mesmo tempo uhum. é, formas luz e sombra, então tudo isso que ele trabalha muito bem, adoro é um livro que volta e meia eu abro também legal, e a última Nossa. pergunta agora é a mais difícil a mais legal é uma frase para você com 20 anos de idade nem pensa, só vai <risos> <risos> nem pensa, só vai que foi o
0: que eu fiz isso. certo, super certo. Sim, sim. Ai, foi uma delícia. A gente nem viu passar esse papo <risos> com a Regina.
1: Que bom, gente. Foi uma delícia mesmo. Poderia ficar aqui o resto da manhã falando e contando tanta coisa para ah, compartilhar. Tem
0: várias perguntas ainda não deu dessa vez. <risos> Mas tem muita coisa que ela pode ensinar para gente. Essa empolgação com a arquitetura me deu vontade de voltar a fazer ah. projeto. <risos> ah, gente, que bom. É isso mesmo. A ideia é incentivar,
1: compartilhar. Tudo isso que eu realmente penso da arquitetura, né? E pratico. Muito Prazer obrigada. Também. Pelo convite, fiquei muito lisonjeada, adorei estar aqui. Estou doida para já ouvir o podcast
0: no ar. É, também <risos> estamos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Beijo, beijo. valeu, gente. Tchau. Nosso projeto não termina aqui. Seguimos em diálogo no arroba Podcast. E se você ainda não conhece o escritório da Letícia, essa arquiteta fantástica, criativa e muito talentosa, acesse o site leticialopes.com. Vale a pena conferir, ela tem muito bom gosto e os projetos são maravilhosos. Gente, se você é arquiteto e ainda não conhece o Casoca, pelo amor de Deus, acesse casoca.com.br Lá a gente encontra todas as informações para especificar os melhores produtos do mercado. Eu uso demais os blocos do Casoca, me salvo em todos os projetos. Tem que conferir. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e eu tô doida para vocês conhecerem o próximo convidado. Ai, eu também.